0: Foreshadowing, Cliffhanger, Vortex, Victoire à l'effet apparente, vous l'aurez compris, cet épisode de genre est consacré au rythme et au suspense des thrillers. Bonjour et bienvenue dans le genre, le poté à secours, sans prétention et sans langue de bois sur le cinéma de genre, mais pas que. Ah, arrête de regarder ces pinots, ça va te tourner la tête. Ah, je préfère regarder ça plutôt que le mec qui est dans le trou, tu vois. Tiens, au fait, j'étais au cinéma hier soir, mais t'es un bon, en hein, film d'horreur. T'as entendu parler de en l'enfer des zombies Ah oui, il paraît que c'est un bon film. Mmh, tu devrais aller voir. Le spectacle vous plaît, pour pas vous gêner. Et alors c'est interdit de regarder Ouais. Bon, ben dans ce cas, je m'en vais. C'est pas croyable. Disori à quelle heure Et oui, aujourd'hui, petite émission assez courte, on va essayer de compenser avec euh, l'émission interminante sur le slasher, évidemment. Aujourd'hui, on va se pencher sur quelque chose de très simple, comment rythmer un thriller, comment instaurer un suspense, comment intéresser un spectateur sur la durée. Tout ça, évidemment, dans le cadre de notre cycle Conspiracy Thriller, sauf qu'aujourd'hui, on va parler de thrillers en général. Mais pas que, puisque de toute façon ce sont des conseils qui s'appliquent à tous les genres et y compris à des romans d'ailleurs. Hein. D'ailleurs sans plus tarder, je vous recommande une vidéo de la chaîne de May, écriture et scénario, sur laquelle je me suis basé entre autres pour ce podcast. Aussi l'excellent livre de John Truby qu'on ne présente plus. L'anatomie du scénario excellent, peut-être euh, un des rares bouquins valables encore hein, sur le cinéma. Alors ce podcast se concentre vraiment sur les techniques hein, de création de rythme. Évidemment les préquelles ça va être de créer une histoire intéressante, des personnages attachants. On pourra aussi faire une suite d'ailleurs en parlant des types d'intérêt que nous présente John Truby dans son livre ça pourrait être intéressant. Donc là j'ai juste essayé de lister 10 techniques pour créer un rythme dans un film à suspense tout simplement. Alors le premier c'est le foreshadowing. Le foreshadowing c'est quoi C'est un petit peu en fait la création d'un jeu de piste. C'est une manière d'installer le suspense. Alors ça peut être de différentes façons, hein. on va pouvoir le faire par la suggestion, une voix off, un narrateur qui peut vous influencer dans le bon comme dans le mauvais, installer des rebondissements, des personnages de traîtres, des faux alliés comme le dit John Truby, des fausses pistes évidemment qui vont créer de la frustration chez les personnages et chez le spectateur. Là, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est The Perfection, bon, qui est pas si bon que ça, mais qui a quand même réussi à beaucoup me surprendre à plusieurs reprises. Et j'avoue que ouais, je suis plutôt le genre de personne qui arrive à deviner les fins au milieu du film, voire au début. C'est pour ça que Shutter Island, par exemple, ou Le Prestige, pour moi, ce n'est pas des bons films, parce qu'on arrive à deviner très vite ce qui va se passer, même si le visuel est très intéressant. La deuxième technique, c'est le cliffhanger. Alors, c'est sûr que ça va mieux marcher dans des romans, dans des séries, puisque le roman est découpé en chapitres les séries en épisode, ça va être plus difficile sur un film mais pourquoi pas alors pour ça il faut juste voilà créer euh, les conditions du suspense encore une fois c'est assez lié au foreshadowing d'ailleurs hein, le cliffhanger ça va être créer une ambiance pesante et surtout euh, faire souffrir ces personnages provoquer des dilemmes des conflits la meilleure attente que j'ai en tête c'est euh, la série game of thrones qui pour moi a été une rare série qui m'a accroché où il y avait quand même euh, dans les premières saisons, bon niveau de, de cliffhanger. Ensuite, on a la technique ce que j'appelle les histoires croisées, c'est-à-dire qu'on a plusieurs personnages principaux et en fait le spectateur va se demander bah, à quel moment ils vont se croiser, est-ce que euh, les actes de l'un vont influencer euh, l'histoire de l'autre. On peut aussi retrouver ça dans euh, ce que j'appelle les points de vue multiples, c'est souvent mélangé, et on peut aussi pourquoi pas imaginer une histoire qu'on voit au travers des yeux du héros de son adversaire. Ça pourrait être assez intéressant, ça doit certainement exister d'ailleurs. On peut aussi imaginer dans ce contexte-là euh, une nécessité d'alliances entre différents personnages qui n'ont pas forcément la même motivation, et ça peut provoquer des rebondissements intéressants. Je pense au Millennium de Fincher particulièrement, où je trouve que le, le destin de Salander et de Blomqvist euh, se raconte de manière assez naturelle après des événements assez euh, assez lourds, on va dire. Et c'est assez, ouais, assez marquant, je trouve. Ensuite, autre technique, on peut aussi instaurer un décompte, tout simplement. Là, il y a beaucoup de thrillers qui utilisent ça, Ne serait-ce que voilà, tous les euh, dire, euh, thrillers qui auraient un côté action, type hop, je pense une bombe, euh, vous avez tant d'heures pour, euh, pour gérer la situation, évacuer le quartier. Voilà. ça ça marche toujours, on a aussi la technique que John Truby appelle celle de la victoire et de la défaite apparente, juste avant la fin du film on va voir une victoire ou une défaite temporaire suivie de l'inverse un retournement total de situation, alors ça se rapproche quand même du twist l'air de hein, le, le twist final, la situation qui se renverse alors des fois c'est quasiment à la toute fin d'ailleurs hein. pas forcément juste avant, ça ça permet de créer une frustration aussi, ou une joie encore plus grande évidemment, ce pour quoi on opte et vous avez remarqué très certainement comme moi que vous retenez finalement plus facilement les films pour lesquels la fin est la plus imprévisible à ce que John Truby appelle l'histoire sans fin, d'ailleurs. Là, je pense à Seven, en particulier. Il y en a plein d'autres. Hein. Haute technique, et là, encore une fois, regardez la vidéo de May sur YouTube, c'est celle qu'elle attribue à Gigi Abrams, créateur de Lost, entre autres, qui consiste, en fait, à garder un espèce de mystère absolu et un flou volontaire autour de 2-3 éléments, pourtant principaux, de l'intrigue, et qui permettent, en fait, aux spectateurs d'élaborer une grande possibilité d'interprétation, d'hypothèse, que j'appelle, moi, les niveaux de lecture. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Alors, c'est un peu flou comme technique, mais je pense que... Euh... Il y a matière à théoriser ça sans partir dans des films de grand n'importe quoi absolu, euh, genre Under the Silver Lake, où là, par contre, là, c'est assez ah, flou hein, c'est flou mais je pense que ça ne veut pas dire grand chose euh, pas dire grand -chose de plus que ce qui est montré à l'image au final. On a aussi ce que John Truby appelle le vortex, à savoir un moment dans le film où vont se réunir les intrigues, les personnages, entre guillemets, où va s'assembler toutes les pièces du puzzle. Pulp Fiction est très bon pour ça d'ailleurs, avec euh, des histoires parallèles, mais qui s'entrecroisent et qui se recroisent à des moments. Autre technique, celle de la confidence, je pense que c'est un peu plus compliqué en film que dans des romans, mais pourquoi pas. Le réalisateur va nous montrer des informations qui sont inconnues des personnages du héros, et du coup on va anticiper les dangers qu'il court. On peut aussi faire preuve d'autres techniques, hein, du genre utiliser un montage nerveux, comme Girichi le fait assez souvent par exemple, ou des flashbacks, bref, on va dire une narration assez déconstruite. Les flashbacks, je passe à particulièrement Memento, hein, qui est un modèle du genre je pense. Pas forcément bon modèle de mon point de vue, mais bon, ça se discute. On peut aussi utiliser un déroulement d'histoire à rebours, commencer par la fin pour finir par le début, Irréversible par exemple. Voilà, c'est les techniques de montage, mais ça marche quand même pour donner du rythme. Et surtout, c'est pas vraiment une technique, mais c'est quelque chose, moi, que j'avais, précis particulièrement dans les films, et je pense que je suis pas le seul, c'est aussi ce qui explique l'attachement à un film ou pas, c'est garder toujours une certaine dose de cohérence, de crédibilité, même dans des genres inventifs ou expérimentaux, je pense que c'est ce qui permet d'accrocher une intrigue ou pas, ce qui distingue un film mémorable d'un film totalement irréel dont on n'a même pas envie en fait de connaître la signification, ce que John Truby aussi peut appeler euh, l'intrigue pour l'intrigue, ça c'est pas intéressant, c'est un défaut dans lequel euh, il faut éviter de tomber, c'est un peu comme le free jazz hein, ou toutes les musiques techniques, bon oui c'est c'est impressionnant mais au moment c'est vite chiant en fait. Et quand je parle de cohérence et de crédibilité je pense à euh, particulièrement des personnages qui doivent quand même garder un comportement suffisamment humain pour qu'on s'y attache. Bon puisque je vois qu'on a un petit peu de temps on va aborder justement ces six types d'intrigues décrits par John Truby dans l'anatomie du scénario. John Truby nous dit en introduction qu'une intrigue doit être toujours organique à savoir logique. La transformation du personnage principal, ou sa non transformation, doit découler de l'histoire. Du personnage. Il y a des relations de cause à effet. Tout doit être logique, ça ne doit pas être en quelque sorte des rouages imposés par l'auteur. Alors tout d'abord on a l'intrigue, le périple. Le héros vit un périple à la manière d'Ulysse dans l'Odyssée, donc une succession de quêtes avant de rentrer chez lui. Ça me fait d'ailleurs penser, rien à voir, que je dois revoir Jason et les Argonautes qui étaient vraiment fabuleux, à, dans mes yeux de gamin à l'époque. Ensuite on a l'intrigue à trois unités, héritée de l'Antiquité, où on doit avoir une unité de temps, de lieu et d'action. Donc une intrigue qui se passe sur un temps relativement court, en général 24 heures. J'imagine que bon, c'est pas des thrillers, mais tout les die rentrent dans ce genre d'intrigue. Ensuite, on a l'intrigue à rebondissement. Alors là, généralement, ça concerne un héros qui va subir diverses transformations dues à des multiples rebondissements. C'est pas obligatoirement euh, avec une unité de lieu et de temps. Ça va être sur plusieurs années. Mais on va dire que la clé à ce genre d'intrigue, c'est que le héros et le public, c'est peu de choses à propos des antagonistes dans cette fiction. Là, je pense à Mr Nobody, par exemple. Je pense qu'il fait partie de ce genre de choses. Ensuite, on a l'anti-intrigue. Des films finalement assez contemplatifs. On passe évidemment à Lost in Translation. Once upon a time in Hollywood, Récemment, Les espèces de films ont l'impression que euh... enfin, le scénario a été écrit euh, en temps réel, en improvisant, où on suit un héros plutôt qu'on suit une intrigue. Je trouve ça assez intéressant. Après, euh, c'est des films qui plairont pas tout le monde, c'est sûr. C'est généralement dans ce genre de film où on va voir euh, diverses techniques de montage, à savoir des flashbacks, des changements de point de vue, des ramifications. Disons que là, l'intérêt, c'est plutôt la subtilité, la personnalité d'un personnage. Vient ensuite l'intrigue de genre, autrement dit, euh, une intrigue très codifiée, très calibrée. On l'a vu avec les slashers par exemple. Tout le monde sait ce qui va se passer dans un slasher, donc on est les codes. Plus ou moins. Bref, un univers où les personnages, les thèmes, l'univers, même l'intrigue sont prédéterminés. Et l'intérêt, ça va être de proposer quelque chose de surprenant, tout en restant dans ces codes-là, pour éviter quelque chose qu'on appelle euh, la mécanique. Et enfin, on a l'intrigue, un film conducteur multiple. C'est l'intrigue la plus récente. En fait, on suit divers personnages et on switch, en fait, d'intrigue en fonction des personnages. C'est justement tous ces films avec des histoires parallèles qui se croisent, s'entrecroisent, qui permettent aussi euh, d'avoir plusieurs points de vue, des fois sur un même thème. Et j'ai envie de finir cette émission en vous parlant de l'évolution des thrillers au cours du temps. Alors pour ça déjà il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par thriller, pour moi c'est l'équivalent au cinéma d'un polar en littérature, un film à suspense, un sous-genre on va dire du film policier, même si c'est souvent confondu d'ailleurs, un courant qui offre une multitude de facettes, soit avec des meurtriers, des manipulations psychologiques, on frise parfois avec l'horreur d'ailleurs, toujours avec une ambiance assez paranoïaque, jeu de piste. Évidemment le grand maître du thriller c'est Alfred Hitchcock, mais il a quand même existé des thrillers à Hitchcock, certes moins connu. Encore une fois comme pour les slashers, les Wood les adaptations ont essentiellement de romans d'Agatha Christie. De Sherlock Holmes sont les prémices des thrillers. Pour vous donner une balise temporelle, Les Cheveux d'Or, The Lodger, Hitchcock sorti en 1927, est considéré comme un des premiers thrillers. On va aussi avoir la vague des films noirs dans les années 40 et 50, notamment les films d'Orson Welles, Fritz Lang, Otto Preminger et bien d'autres. Hitchcock a évidemment eu une influence considérable sur les réalisateurs modernes notamment Brian De Palma, c'est peut-être le plus évident. Parmi les réalisateurs les plus à la mode, on va dire Hollywood, on a évidemment les frères Cohen, qui utilisent d'humour qui vient contrebalancer l'ambiance de tension de leurs thrillers, ce qui donne souvent des résultats assez savoureux. On a évidemment David Fincher, Denis Villeneuve, avec Prisoner, Cécile entre autres. Ça, c'est juste pour vous en citer quelques-uns. Je vous mets un lien à un article qui explique que, contrairement aux thrillers classiques, euh, au final, les euh, néo-thrillers s'attachent plutôt à créer une ambiance, un univers déjà très noir, très pessimiste, très nihiliste plus, mais c'est pas toujours vrai, que des, euh, des grands méchants on va dire, qui, euh, généralement sont vaincus, et ce qui permet justement à ces néo thrillers de rester beaucoup plus dans la tête je suis assez d'accord avec, euh, avec cette analyse là, on va prendre un exemple au hasard enfin, pas vraiment au hasard, et qui est un de mes thrillers favoris, Seven de David Fitcher peu évidemment marqué par euh, les meurtres horribles, commis par le le meurtrier du film, mais c'est non seulement toute une ambiance, cette espèce de ville constamment sur la pluie, ces personnages désabusés, déjà rien que dans l'intro du film, on est dans le bain, la couleur sépia, le meurtrier en train de, de relier son livre, là, c est, c est, tout reste en tête, en fait c'est un bloc, Zodiac, il y a pas mal de ça aussi, même dans un film un peu plus léger comme euh, Three Billboards, que je vous conseille, il y a de ça, effectivement on rigole, hein, ça c'est pas un souci, mais il y a quand même une, une vision de l'humanité qui est quand même ouais assez cynique, et qui reste en tête une fois le film fini, je vous mets aussi en lien une étude fascinante de Jan Chabrol sur le thriller contemporain alors lui il résume le thriller comme ça lui que le thriller se définit par la création et l'utilisation d'une menace invisible une sorte de mal cosmique et c'est tellement ça en fait en tout cas dans les thrillers contemporains là où au final on va dire que les thrillers à l'ancienne période Hitchcock de Palma bref euh, on va dire les thrillers jusque dans les années 70 on était plus sur du, du film policier avec un meurtrier euh, plus sadique certes mais on restait quand même dans les dans ces codes là on a aussi beaucoup plus de mélange des genres aussi on a aussi une violence croissante dans l'évolution des thrillers, disons que les thrillers d'Hitchcock vont essayer d'être un peu plus surprenants, notamment avec des techniques de mise en scène assez inventives, des champs contre champs, des vues subjectives, des choses qui se passent à l'arrière-plan, des zooms, des contre-plongées, voilà, pour faire court, et bien voilà c'est tout pour cette émission, je vous rappelle encore une fois que Genre c'est pas non seulement un podcast mais c'est aussi un blog, je rappelle qu'on peut me retrouver sur Twitter, sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, vous pouvez également faire des dons sur YouTube si vous en avez envie, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est important pour le référencement. Sur le blog, en ce moment, on est pas mal slasheurs, euh, on commence à reparler de thrillers, de hard SF. on avait pris un peu de retard. Sur ce, vous venez écouter ce sixième podcast consacré au rythme dans un thriller. C'était moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles perles du genre